Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit. Denna söndag. Och eh, vi ska inleda vår vuxenskola med att be tillsammans och stilla oss inför Herren. Här är det mycket som händer och, och så vi tackar dig att vi får ta en stund inför ditt ansikte och stilla oss inför dig här. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Och vi ber här att du ska tala till oss. Genom ditt ord. Öppna våra ögon vi ber. Öppna våra sinnen Herre Jesus. Amen. Ja, vi har eh, hunnit med en bakgrund på Galaterbrevet och vi har hunnit med en inledning. Och eh, vi påminner oss bara väldigt fort om den här inledningen. Att Paulus betonar att han var en apostel direkt från Gud. Att han redan i hälsningen summerar evangeliet. Och sen väldigt snabbt gå på själva problemet. Att galaterna hade avfallit från det sanna evangeliet. Och vänt sig till ett nytt evangeliet. De hade inte bara avfallit från evangeliet. De hade också avfallit från honom som hade kallat dem. Och Paulus är inte nådig när han talar om budbärare som kommer med nya evangelier. Han säger om det var vi själva eller en ängel från himlen som kom ett annat evangelium. Så ska den personen vara förbannad. Han går sedan in på sitt apostlarskap. Kapitel 1, 11 till 2, 21. Och han visar att han är en apostel direkt från Gud. Men också att han aldrig har blivit undervisad av människor- han har inte blivit undervisad av apostlarna i Jerusalem utan han har blivit undervisad direkt av Herren så det evangelium han förkunnar det har han fått genom en uppenbarelse och det här prövades då 17 år efter omvändelsen när han kommer till Jerusalem på det här apostlamötet som finns i apostlagärningarna kapitel 15 och eh, evangeliet erkändes som det sanna evangeliet det som Paulus redan hade predikat i många år. Det här är efter första missionsresan. Och eh, han själv blev erkänd som hedningarnas apostel. Och vi avslutade med det som är punkt tre där. Att Paulus tillrättavisade Petrus, judarnas apostel. Och... Eh, vi hade en situation i församlingen i Antioquia där de hade knytkalas ungefär som vi har här. De åt tillsammans, hade en härlig gemenskap och 
De var rätt i Kristus. Judar och hedningar åt tillsammans. Här var inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla var ett i Kristus och gemenskapen var underbar. Och så kom det några från Jerusalem och hälsade på. Och de var judar. Och de sa, vad håller ni på med här? Ni äter ju tillsammans med hedningar. Det får ni absolut inte göra. Det är mot Moselag. Och då börjar judarna liksom undra, oj då, vad är det vi håller på med? Får vi göra så här? Så de börjar dra sig tillbaka och så börjar judarna äta för sig och hedningarna för sig. Och till och med Petrus som var där och hälsade på i Antiochia, han blev indragen i det här. Och även Barnabas satte sig med judarna åt åtskilt så här. Och eh, det hade bildats ett A- och B-lag mitt i församlingen. Där det tidigare hade rått fullständig enhet, fullständig kärlek i Kristus. Där evangeliet hade rivat ner alla murar mellan folken. Där upp, återbyggdes nu muren mellan judar och hedningar. Mitt i församlingen i Antiochia. Och det är den här situationen då som aposteln Paulus träder upp. Och försvarar evangeliet och tillrättavisar Petrus. Så Paulus, apostel till hedningarna, tillrättavisade Petrus, aposteln till judarna. Och vi kommer in i texten här i andra kapitlet. Och vi läser från vers 15 ner till vers 21. Vi själva visserligen judar till födelsen. Och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Så också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus. Och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från dagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Så här har vi en, en sorts beskrivning av det sanna evangeliets kärna. Det är ju inte särskilt lätt kanske att eh, följa med i resonemanget här. Men Paulus visar att en människa kan inte bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar. 
utan bara genom tron på Jesus Kristus. Man kan säga att vers 16 det är en av nyckelverserna i brevet. Han säger det så oerhört kategoriskt i vers 16. Men som vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så har också visat vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det här är så oerhört starkt och tydligt att det är bara genom tron på Jesus Kristus som en människa kan bli förklarad rättfärdig inför Gud. Hur ska vi då förstå det här lite komplicerade sättet att resonera som vi har direkt framför oss här? Han säger då i vers 17 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner då står jag där som en överträdare och det är klart om man bara lyfter ut de här verserna då börjar man ju undra vad pratar han om egentligen det går ju inte att följa med hans tankegång men om man sätter in hans tankegång i sammanhanget då går det alldeles utmärkt att följa med i tankegången Judar och hedningar var i samma församling i Antiochia. De hade upptäckt det förunderliga att i Kristus så var vi alla ett. Här var inte jude eller grek, grek, slav eller fri. Utan alla var ett i Kristus. Och då rev de ner de här murarna som hade funnits i århundraden mellan judar och hedningar och sa... I Kristus är vi fria från att leva under ceremoniallagen. Från att leva under alla dessa lagar som vi har levt i det gamla förbundet. Här i det nya förbundet i Kristus. Så river vi ner det här och vi lever som ett i Kristus. Fast vi kommer från olika folk och framförallt judar och hedningar. Och sen då kom ju de här människorna då från Jerusalem- och så var ni på, men ni får inte leva så här. Det går inte. Ni kan inte äta tillsammans med hedningar. Oj då. Nej, det har ni rätt i. Och så byggde de upp det här som de förut hade rivit ner. Men när de bygger upp det här, då säger de Jaha, vi levde ju i synd förut. När vi åt tillsammans med hedningarna. För vi överträdde ju den här ceremoniallagen. Och Kristus, ja han måste ju stå i syndens tjänst om lagen kunde döma den här friheten som fanns i Kristus. Och det är klart när man tittar på det på det sättet då blir det inte alls särskilt konstigt vad Paulus säger. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus, det vill säga inte genom laggärning utan bara genom tro på Jesus, visar oss vara syndare. Skulle skulle då Kristus stå i synden tjänst? Nej, och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner. 
Då står jag ju där som en överträdare. Och det var ju precis det som Petrus gjorde. Och de andra judarna gjorde. De byggde upp det här igen. Och helt plötsligt då så förstår man ju vad, vad det handlar om. Sen går han djupare in i evangeliets inre kärna. Föreningen med Jesus i hans död och hans uppståndelse. Till genom lagen. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vad innebär detta? Ja, Paulus använder ett uttryck här som är lite svårförståeligt igen. Han säger att han har dött bort från lagen för att leva för Gud. Hur gick det till? Vad säger han? Att han genom lagen har dött bort från lagen för att leva för Gud. Vad är det här för någonting? Och man kan säga att det blir tydligare om man läser romabrevet kapitel 7. Vers 1-4. Där han egentligen talar om samma sak. Fast använder en bild. Och bilden har ju den styrkan att den kan förklara... Ett komplicerat, komplicerad tankegång. Vi läser Romabred 7, vers 1-4. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen. Att lagen råder över en människa så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som banden är vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska. Om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen. Och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Så är också ni mina bröder genom Kristi kropp dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda. För att vi ska bära frukt åt Gud. Okej, lagen råder över en människa så länge den människan lever. Det är som ett äktenskap det går inte att komma fri från det här så länge man andas så är man bunden vid lagen säger Paulus då och talar i och för sig till människor som levde i det gamla förbundet så fungerade lagen man blev aldrig fri man måste säga gift med denna lag och så säger han så det är precis som ett äktenskap att om en man och en kvinna är bundna vid varandra så länge de lever. Ingen av dem kan gifta om sig. Men om den ena dör, 
Då blir den andra fri till omgifte. Okej. Okay. På samma sätt så var vi så att säga gifta med lagen. Och vi kan inte gifta om oss. Skulle vi göra det skulle vi kallas för äktenskapsbryterskor. Mm. Så hur gick det till? Ja, lagen. Den kommer inte att dö. Kan jag lova dig. Det här är Guds ord. Det står fast. I all evighet. Så lagen kommer inte att dö. Men det, det märkliga med det här äktenskapet var att vi dog. Ja, kan man ju tänka sig. Då är det kört liksom. Har vi dött. Men vi har också uppstått med Kristus. Så i det här äktenskapet där vi var bunna med lagen så länge vi levde. Så dog vi med Kristus. Och uppstod med Kristus. Och är nu omgifta med Kristus. För att bära frukt åt Gud. Så har också ni mina bröder. Genom Kristi kropp. Blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda. För att vi ska bära frukt åt Gud. Ett nytt giftermål mellan församlingen och Kristus. Som bär frukt åt Gud. Ja, så kan vi förstå. Paulus ord när han säger att han har dött bort från lagen för att han ska leva för Gud. Han är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jesus Kristus bor i mig genom den helige ande. Och det liv som jag lever nu som en kristen i en trosrelation- med Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och han säger om man inte lever på det här sättet. Då förkastar man Guds nåd. Om man inte lever i den här trosrelationen med Kristus. Då förkastas nåden. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdigt kunde vinnas genom lagen. Då hade Kristus dött förgäves. Mm. Så ska vi hitta ett papper till här. Vi går nu in på ganska långt avsnitt i Galaterbrevet. Det var egentligen avslutningen av förra gången men tiden rök ju. Så att vi går nu in på ett nytt avsnitt. Det bygger i och för sig på det gamla. Därför att hela Galaterbrevet är sammanvävt som ett enda budskap. Från första versen till det sista. Välsignelsen mottas genom tro och inte genom lag. Och den välsignelse som Paulus hänvisar till hela tiden. Det var den välsignelse som Gud gav till Abraham. När han kallade honom och välsignade honom. Och han sa att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är den välsignelsen som mottas genom tro och inte genom lag. Och Paulus undrar ju här vem det är som har... Snurra till det för dem som har förhäxat dem står det här. Dårat står det 1917. Vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Ni som har fått honom målad framför er som ett porträtt som korsfäst. Ni, 
Ni har ju hört evangeliet. Paulus vet att han har stått där och han har förkunnat detta evangelium. Och han ställer en retorisk fråga. Ta anden. Hur fick ni anden? Var det därför att ni liksom höll ceremoniallagen och iakttog alla stadgar och, och så här? Var det därför ni fick den heliga ande? Eller var det därför att ni lyssnade i tro på evangelium? Hur var det? Hur gick det till? Och det är klart att det är ju en retorisk fråga. De fick anden genom att lyssna. I tro tog de emot evangeliet. Och då fick de den helige ande. Och eh, han säger ni så dåraktiga. Ni som började i anden. Ska ni nu sluta i köttet? Och det här är ju en. kan man tänka sig. Ja, det är väl inte så trevligt. Men det är alltså väldigt otrevligt att sluta i köttet. För han förklarar ju då i femte kapitlet. Vad det skulle innebära. Vers 19-21. Köttets gärningar uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvedningar och annat sådant. Jag säger er förväg vad jag redan sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Och det är ingen höjdare att sluta i köttet. Det tror jag vi kan hålla med om. Hur var det sen då? Rättfärdigheten. Mottog ni rättfärdigheten genom tron på evangeliet? Eller var det genom laggärningar? Och han säger då att Abraham, han blev rättfärdig genom tron. Att ni lyssnar i tro liksom Abraham, han trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Det som har samma tro som Abraham, de är Abrahams barn. Och det här har vi gått igenom väldigt noga i studiet med Abraham. Att vi har samma tro på samma löfte. Och i det löftet låg löftet om Kristus. Genom vilken alla folk på jorden skulle bli välsignade. Så rättfärdighet inför Gud får vi genom tron på Jesus Kristus. Mm. Men eh, hur är det då om man ska följa lagen? Eh, det kan man ju göra. Vad händer då? Anta att man går in under gamla förbundet. Anta att man säger men jag ska bli rättfärdig genom att lyda och göra det som är rätt och gott och jag ska följa alla regler och föreskrifter och bli rättfärdig inför Gud på det sättet. Ja, säger aposteln, varsågod. Men det ska du veta. Att du kommer under en förbannelse. Och det går ganska fort. Tredje kapitlet, vers 10-12. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet. Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Han citerar alltså skriften rakt av. Den som inte håller allt är under förbannelse. Okej, okay. vem här av vi som är här tror att men jag kan hålla precis allting? Nej, det var ingen som klarade den. Okej. Okay. 
Alltså kommer man väldigt snabbt under förbannelsen. Vi sa tidigare att det gamla förbundet var ett villkorat förbund av välsignelse och förbannelse. Starka luften om välsignelse och man höll lagen och höll förbundet. Men om man bröt förbundet och bröt lagen kom man under en förbannelse. Och Paulus fortsätter att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro citerar Habakkuk här men lagen säger inte av tro utan den som håller dessa bud ska leva genom dem okej, okay? grattis försök Paulus har försökt, han vet precis vad han pratar om han hade ju som fariser levt precis i detta. Och så kommer då denna fantastiska befrielse. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Jesus Kristus tar vår synd, vår skuld och den förbannelse som vilade över oss som inte kunde hålla lagen. Han blev en förbannelse för vår skull. Väldigt starka ord. Och i Kristus är vi då välsignade. Med den utlovade anden. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. För att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Vi var som slavar, säger Paulus, i det gamla förbundet under lagen. Och vi var fastbundna under lagen. Ni vet bilden som Paulus tog tidigare. Att vi var bundna vid lagen så länge man lever. Det fanns ingenting som kunde få oss därifrån. Men Kristus friköpte oss från den här förbannelsen som vi var under i lagen. För att vi istället skulle få välsignelsen som Gud hade lovat. Och så säger han någonting som är lite märkligt. Den utlovade anden. Men när vi läste om Abraham så såg vi ju inte att den heliga ande var utlovad i löftet till Abraham. Men tanken är ju här att när Gud säger i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så är löftet till Abraham som en skål. Och uppenbarelsen är progressiv genom Bibeln. Och Gud lägger ner den ena profetian efter den andra i den här skålen. Som klargör att Kristus finns i det här löftet. Den klargör att den heliga ande finns i löftet som Gud gav till Abraham. Och därför när vi tar emot Kristus så får vi allt det Gud har lovat. Och den heliga ande är en del av Guds löfte till 
Abraham. Han går in lite på lag och juridik som har med Pers gebit att göra. Han säger arvet. Arvingar till löftet. Det är vi genom tro och inte genom lag. Och arvet vilar på löftet och inte på lagen. Och vad Paulus påpekar här det är att man kan inte lägga någonting till ett testamente som har vunnit lagakraft. Vi ska läsa vers 15 till vers 18. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som vunnit lagakraft kan göras ogiltigt. Eller få något tillägg. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar. Så när man talar om många. Utan som när det talas om en enda och åt din avkomling som är Kristus. Vad jag menar i detta, ett testamente som Gud själv i förväg har gett lagakraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare så att löftet skulle sättas ur kraft. Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett. Hängde ni med? Sådär. Lite grann i alla fall. Ja. Så Paulus liknar alltså de löften som Gud gav till Abraham vid testamentet. Han säger det här är någonting som Gud har lovat. Han har lovat i sig själv. Och det är färdigt. Det är punkt. Det är slut. Han gav samma löfte till Isak. Han gav samma löfte till Jakob. Och sen då ska det här löftet uppfyllas. De skulle bli ett folk. De drog ner till Egypten. De blev ett folk. Och så vidare och så vidare. Det här löftet. Det är ungefär som ett testamente. Säger han. Man kan inte liksom komma senare. Och upphäva det här. Genom lagen. Lagen gavs ju 430 år senare. Säger han. Och det kan inte uppheva det Gud har lovat till Abraham. Det gäller redan. Det här med rättfärdiggörelse genom tro, det är ingenting nytt. Det är ingenting som har kommit i och med Nya Testamentet. Det är ingenting som har kommit bara för att Jesus Kristus har kommit. Utan detta är någonting som går tillbaks längre än lagen. Det går ända till Abraham. Därför att Abraham blev rättfärdig genom tro på Guds löfte. Där ligger det förankrat, rättfärdiggörelse genom tron. Och lagen kom ju mycket senare. Och den kan inte upphäva det här som Gud hade utlovat. Och då kom ju frågan, okej, okay, vad var då lagen till för? Var den, behövde man lagen? Kunde man inte liksom bara köra utan den här lagen? Den kunde ju inte ge liv, den kunde inte göra någonting. Varför gavs lagen? Och vi kommer då till lagens... Lagens uppgift. Vad har den för uppgift? Ja, vi läser vers 19-22 till se om vi blir lite klokare. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull. 
för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Striden och lagen mot Guds löften är inte alls. Men om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd. För att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus och dem som tror. Blev ni kloka? Ja, vi blev lite klokare här. Han säger att lagen den gavs för överträdelsernas skull. Den var alltså till för att avslöja synden. Alltså dels var den för att folket skulle få tydliga gränser om vad som var rätt och fel så att det blev ordning och reda. Och dels var lagen till för att avslöja Synden, så att vi skulle förstå att vi var syndare. Romabrevet 3, 19-20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar inte de som har lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdigen för honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Därför gavs lagen för överträdelsernas skull. Och han säger också att det fanns en tidsgräns inlagd i detta när lagen gavs. Den skulle gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Tills Kristus skulle träda fram. För Gud hade ju gett löfterna till Abraham i din säd. Och Paulus säger det är ett singular. Det syftar på en person. Kristus ska alla folk på jorden bli välsignade. Så i Kristus ska alla folk bli välsignade. Och det fanns då en tidsgräns inlagd. Hur länge lagen skulle gälla. Den skulle gälla ända tills Kristus kom. Men då skulle en ny ordning komma. Det nya förbundet i Jesus Kristus. Och Paulus säger att den här lagen den gavs genom änglar. Bekräftas i apostlagärningarna 7.53 när Stefanus talar. Eller Hebrebrevet 2 och 2. Och den här gavs till Mose. Som då var medlare för folket å ena sidan och Gud å andra sidan. Men det här som är svagheten i det gamla förbundet. Att folket kunde inte följa Gud och Guds lagar utan levde i synd. Skillnaden med det nya förbundet det är ju att det är Gud själv. Som har gett löfterna. Och han har lovat vid sig själv vad han ska göra. Och därför säger Paulus. Men Gud är en. Det nya förbundet vilar bara på 
Gud och Guds löften. Mm. Och han är noga med att påpeka att lagen inte alls strider mot Guds löften. Inte på något sätt. Utan har helt enkelt ett annat syfte. Nämligen att avslöja synden. Att, att Paulus säger att under lagen så är allting inneslutet i synd. Men genom tron på Kristus då får vi det som Gud har utlovat. Så lagen var aldrig till för att människan skulle stå rättfärdig inför Gud. Det var inte till för att vi genom laggärningar skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så var det inte tänkt. Lagen kunde aldrig ge liv och rättfärdighet. Okej, okay. han har liksom svarat här på frågan. Men varför gavs då lagen, säger han i vers 19. Ja, Okej, okay. Men det finns också en sorts uppfostrande tanke i lagen för att leda oss till Kristus. Gamla översättningen har uppfostrade till Kristus. Och vi tittar på 23-25. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare, eller uppfostrare om man så vill, fram till Kristus. För att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare eller uppfostrare. Han säger att när vi levde där i det gamla förbundet under lagen så var vi som fångar. Vi hölls i något sorts fängsligt förvar tills Kristus skulle komma och han så skulle befria oss från den här fångenskapen. Och lagen fungerade som en övervakare. Alltså uttrycket syftar på en slav som hade till uppgift att fostra barn, vara som en barnvakt. Men var ganska sträng barnvakt men det fanns också ett mått av uppfostran i den här övervakaren som liksom vi var fångar under och på vilket sätt skulle då lagen kunna fostra oss till Kristus ja det finns massor med undervisning i lagen som fostrar till Kristus ta bara undervisning om prästerskapet offren tabernaklet hela Hebrebrevet håller på med det här och visar hur lagen har massor med undervisning som pekar mot Kristus. Men den skulle liksom bara gälla tills Kristus har kommit. Och när tron har kommit då står vi inte längre under övervakare, säger Paulus. Ehm, tiden, ja. Hur var det med den? Hopp! Mm. Det är ju ingen höjdar att stanna precis här, måste jag säga. Men eh, vi står under en övervakare. Och eh, just nu är det tiden som är vår övervakare. <laughs> Så att mitt i argumentet när vi ska då tala om vad vi har fått i Kristus. Så 
är tiden slut? Mm. Ja, jag sa ju redan när jag började det här studiet att jag ska göra något som kanske inte går. Jag ska försöka undervisa Galaterbrevet på sex gånger. Och eh, jag kanske har bitit mig själv både i tummen och svansen. Jag vet inte. Men eh, ja. Så är det. Så att eh, tiden säger nu att eh, det är slut. Vi ska bara avsluta med att be. Herre vi går rakt in i oerhörda saker. Fantastiska saker. Vi tackar dig Herre. För att vi inte behöver leva under detta slavok. Att försöka bli rättfärdiga inför dig. Genom alla dessa goda gärningar. Utan att vi helt enkelt får bara i tacksamhet ta emot. Att det är genom tron på dig Jesus Kristus. Som våra synder är förlåtna. Vi blir förklarade rättfärdiga. Och vi har det eviga livet. Och tack att vi fick motta den heliga ande. Genom att lyssna i tro. Tack för att vi fick motta välsignelsen. Genom tron. Tack Jesus att du är vår frälsare. Vår befriare. Halleluja. I Jesu namn.